0: bem-vindos a mais um episódio do Farol Podcast. Eu sou a Gabriela D'Andréia, sou estudante de Economia e hoje estão aqui comigo o Eduardo Peixoto e a Priscila Macedo. Tudo bom, pessoal?
1: Então, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Gabi e Edu também, né? Pelo o conflito para mim, é, então, eu sou a Priscila Macedo, né? atualmente eu sou bibliotecária da Rede Beabá, Rede de Bibliotecas Comunitárias do Rio Grande do Sul, é, também sou é, coorden coordenadora e uma das, das fundadoras da Biblioteca Comunitária Girassol, que também é integrante da, da rede, e, e também eu estou na atual gestão da, da RB. Né, também faz parte da Associação Rio Grandense de Bibliotecários, enquanto segunda secretária, e também faz parte do Colegiado Setorial do Livro, Leitura e Literatura do Estado, representando as bibliotecas comunitárias. Acho que essa é a breve apresentação, seria isso, mais ou menos.
0: Hum, maravilhosa. Edu?
2: Tá. Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite de novo, Gabi, pessoal do Farol. Tá sendo muito bacana, já tenho acompanhado o projeto, ouvido todos os podcasts, todos os episódios, então tá sendo muito bacana. E agora tá aqui desse lado de falante, não só de ouvinte, então tá sendo bem bacana. E uma honra estar tá aqui com a Pri também, nossa bíblia linda, que nem a gente brinca. Eu, então, sou o Eduardo Peixoto, sou estudante de biblioteconomia da URGS, tô no terceiro semestre, baby ainda. Estaria indo para o quarto? Estaria, mas tudo bem, a gente vai levando. <risos> Tô, sou assistente de comunicação da Beabá, então administro as redes sociais, meu Instagram, Facebook e também atuo na Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias como formador do Projeto Entre Redes, que visa fazer uma troca de conhecimento entre as redes de bibliotecas comunitárias do Brasil. Então acho que é isso, assim, por hora.
1: E,
0: mas então queria começar perguntando, assim, principalmente para primas Prima, para Edu também, um pouquinho da história né, da, da Beabá, que antes era a Rede de Bibliotecas Comunitárias de Porto Alegre, né, mas desde quando que atua e essa relação com a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias?
1: Claro, eu posso começar então. É a Rede Beabá, né, que antes era a Rede de Bibliotecas Comunitárias, né, que era o Rede de Leitura. É, e desde o ano passado, na verdade esse ano a gente mudou o nome, somos Beabá, mas a trajetória da rede, ela já vem desde 2008, então 18, 19, 20, que eu sou de humanas, né, a gente tem 12 anos, daí vem fazer o um cálculo, e, e nesse meio tempo, né, eu particularmente entrei na rede em 2017, que foi quando eu comecei a, a entender né, o que, que era uma rede de bibliotecas comunitárias. Quando entrei na rede, fiquei sabendo que existia uma rede nacional, existia todo um programa né, de, de assessoria para essas bibliotecas comunitárias e essas redes. É, foi a partir de 2017 né, que, eu, que eu, na verdade, conheci, conheci a rede. E realmente foi algo por fora, né, porque dentro da biblioteconomia, quando eu fiz a graduação, ao menos eu não não conhecia a rede, né, eu fui conhecer mesmo, foi quando a Girassol nasceu, e aí por um convite da Yasmin, que é que agora ela tá numa outra rede, que é a releitura é, da, da Grande Recife, que é a rede de bibliotecas comunitárias de lá, ela que convidou, né, Para fazer parte. E a nossa rede, assim, é, acredito que é, seria interessante falar os nossos eixos de trabalho, né? É, é uma... Estar numa rede de bibliotecas comunitárias, primeiro, é trabalhar numa gestão compartilhada, né? É uma, a gestão compartilhada, que ela vem é, numa maneira mais democrática de trabalho, né? Sem hierarquias dentro do trabalho, onde todos serão ouvidos mesmo com divergências de opiniões, mas que haja um diálogo né, para que se encontre a melhor é, solução, digamos assim. É, existe toda uma comunicação também que é super importante, que o Edu até pode falar melhor disso, né, que ele está bem à frente na, na nossa rede. É, tem a parte né, da biblioteconomia, enquanto eu como bibliotecária também tenho um GT de apoio à biblioteconomia, é, onde atualmente temos é, mais algumas pessoas, que é, seria a, a Bianca, a e a Fran, que tem, uh, tanto a, a, algumas tem já, já são formadas em biblioteconomia, outras no técnico de biblioteconomia, então isso facilita muito também o diálogo e dinamização do trabalho, incidência política, que é um eixo muito forte, que para mim foi muito importante na rede que essa parte de legislação eu realmente aprendi na prática, da, no trabalho em rede, né? Que a gente desconhece muito de legislação é, durante a academia, né? E até porque às vezes a gente não consegue dar conta né, de tudo que a gente aprende na academia. E essa parte de incidência política eu vi o quanto é importante pela rede, mobilização de recursos também. Porque como a gente lida com o um projeto social, é, atualmente a gente tem uma fundação, né, que é a Fundação Itaú Social. Na verdade, acho que está só Itaú Social agora, né, que dá um, um apoio financeiro, que isso vem por meio de, de projetos e vem da mobilização de recursos. Mas também a gente tem esse GT, que a gente pensa em outras maneiras de mapear editais, pensar em outras formas de mobilizar né, os recursos da rede, na, na questão de sustentabilidade mesmo. E acho que são esses, os GTs, é que eu tô pensando. E agora eu não lembro se eu falei, né? Mas somos 10 bibliotecas comunitárias atualmente, em 2020. Esse ano entraram três novas bibliotecas. Algumas não conseguiram inaugurar por causa da pandemia, mas segue num trabalho interno que tá sendo bem efetivo, bem, bem forte, assim, o nosso trabalho home office. E que nós estamos né, espalhadas é, em Porto Alegre, onde somos sete bibliotecas comunitárias em Porto Alegre, uma em Esteio, uma em Cachoeirinha e uma em Eldorado do Sul, que já é divisa com a Ilha da Pintada. E não sei se uh, tem tempo, se é importante falar das regiões que estão em Porto Alegre. Não sei se eu posso falar, Gabi? Posso? Tá. E né, Em Porto Alegre a gente está no Sarandi que é a Zona Norte, na Grande Santa Rosa, que também é a Zona Norte, é, no Vila Floresta, que é próximo do Cristo Redentor, é, que também é a Zona Norte, na, no Morro Santana, Zona Leste, Lomba do Pinheiro, é Rubem Berta, que também é a é Zona Norte, e, e acho que está faltando uma. Me ajuda, Edu, se eu esqueci. Agatha. Agatha Félix no, no condomínio Princesa Isabel, que é uma zona mais central, mas é uma zona que resiste bastante, né, nessa área central, que é a única, no, a nossa biblioteca que não estaria dentro de uma periferia, né, porque boa parte estão em periferias, mas é uma zona que é central, mas resiste bastante, porque é uma zona bem marginalizada também, né, o condomínio Princesa Isabel. Que por muito tempo, e ainda é chamado de Carandiru, né? É uma zona que tem todo essa, esse estigma, né? E acho que seria isso. Acho que é interessante o Edu também falar um pouco da rede, que ele já está até mais tempo do que eu também, né? Desde 2015, e acho que é importante complementar algo que eu também tenho de falar.
2: É, eu acho que, na verdade, assim é bem interessante essa questão que tu traz. Porque a nossa ideia, é justamente, é descentralizar e democratizar o acesso ao livro, à leitura e a práticas culturais, né? Então, mesmo numa região central, esse acesso não é, não acontece, né? No próprio bairro Rasenha mesmo, condomínio de Princesa Isabel, como exemplo, ele é totalmente estigmatizado e é visto com maus olhos, Então, o nosso projeto ele já vem há 12 anos, passou por diversas reformulações, reconstruções, mas a nossa visão, o nosso propósito sempre foi esse. Democratizar, descentralizar o acesso, fazer ações culturais de qualidade e, principalmente, acho que é uma questão que a gente tem essa tendência de ser colonizador, de ser o detentor do conhecimento, ah, eu vou levar o conhecimento para a periferia. Não, a periferia ela tem muito conhecimento, ela produz muito, ela escreve, ela fala, ela vive. Então, na verdade, a nossa ideia principal como rede Beabá e também como biblioteca comunitária, não é levar cultura, mas impulsionar a cultura periférica, impulsionar a literatura periférica, impulsionar expressões de arte, música, então a gente tenta fazer essa mescla da literatura literária, convencional, vamos dizer bem, entre aspas, mas também de, de impulsionar e dar o protagonismo para a periferia, protagonismo que é merecido e que deveria ser dado sempre, mas que as bibliotecas comunitárias funcionam como uma grande incentivadora desse movimento, né? Então, acho que é mais isso mesmo, acho que a Pri falou bastante, conseguiu dar um panorama bem legal das bibliotecas, mas só reforçar realmente essa questão do nosso propósito, da nossa visão e do nosso objetivo como existência de coletivo.
0: Maravilhoso, eu sempre adoro essa fala que, que o Edu faz, que não é o levar conhecimento, mas impulsionar o conhecimento que já está lá, porque às vezes na, na academia a gente tem essa visão de que vai ser o salvador que vai levar o conhecimento para a periferia quando não valoriza o conhecimento que já existe lá e que é muito uh, muito frutífero, né, é, é fantástico, eu acho muito legal esse trabalho das bibliotecas comunitárias uh, com vocês. Pedir para o Edu falar um pouquinho desse, dessa aproximação que teve com as bibliotecas comunitárias, como é que isso chegou nas bibliotecas comunitárias e isso teve a ver com a tua
2: escolha do curso. Certo, claro. Então, eu já atuo na rede há cinco anos, de modo mais efetivo. E eu sempre tive, durante a minha vida, assim, experiências de voluntariado. Mas em 2014, a minha mãe, Viviane, ela ela teve, junto com dois colegas, a ideia de criar uma biblioteca comunitária na comunidade da Lomba do Pinheiro, Biblioteca Comunitária do Arvoreto. Nisso eu vi que ela começou a se envolver se engajar. E eu sempre tive um gosto muito grande pela leitura, porém nunca, e sinceramente nunca me imaginei estando numa biblioteca a trabalho. Bem pelo contrário, eu fazia ciências aeronáuticas na Pouca. Então, tipo assim, <risos> nada a ver mesmo. Mas comecei a me engajar muito pelo trabalho, ajudar na construção, participar da parte do acervo, escolha de acervo, organização, prospecção de parceiros. Quando eu fui dar por mim, eu já estava assim, ó todo enfiado na lama, envolvido no trabalho, participando da inauguração. Então, foi muito bacana ver que foi um processo muito orgânico e natural, assim. Então, em 2015, ingressei na rede, como um trabalho voluntário na Arvoredo. daí eu era mediador de leitura, e nisso fui fazendo as ações, daí tinha muita ação com idoso, com criança e com jovens. E nisso fui me envolvendo, troquei de biblioteca, passei por diversos setores, mesmo assim ainda pensando que uma carreira acadêmica não seria nessa área. Até teimava, brigava com quem me dizia para seguir pela tua economia. Eis que, né, <risos> depois de alguns anos, eu pude perceber que, realmente, assim, o poder transformador, eu acredito no poder transformador da leitura, do livro, principalmente em um momento tão atual agora, como querer taxar um livro em 12%, dizendo que ele é um objeto da elite, tu estar numa biblioteca comunitária e tu ver que o livro transforma a periferia transforma a visão de mundo das pessoas, faz elas se enxergarem e se conscientizarem do cenário social que elas estão inseridas. Eu me senti um pouco na obrigação, assim, de estar na biblioteca da do minha, lutar profissional, bibliotecário do futuro, que defenda, que levante essa bandeira e que, principalmente, consiga entender e tornar democrático esse espaço da biblioteca, indiferente da tua raça, do teu gênero, da tua orientação sexual. Doutras condições físicas também. Então, condições sociais. Então, assim, eu tive uma ideia de... Na obrigação mesmo de devolver um pouco desse conhecimento, desse amor que eu tive e que eu aprendi a ter pela biblioteca. Seja ela comunitária, de qualquer tipologia. Mas, assim, acabei envolvendo. Entrei na biblioteconomia agora no ano passado. E sigo até dentro da própria academia, Gabi. Tu sabe? Melhor abrir também, sabe? É um desafio muito grande tu fazer validar algumas visões mais... Sociais, comunitárias, periféricas Dentro da academia Então, sigo nessa luta Dentro do trabalho Dentro da faculdade Na minha vida pessoal também Então é uma eterna, um eterno movimento assim, Uma eterna resistência Mas que eu tenho certeza que Vai fazer muita diferença assim, Espero que faça muita diferença no meu futuro profissional
0: Com certeza ter profissionais Que vão fazer muita diferença No mercado de trabalho né? Uh, não posso ficar aqui babando muito o ovo dos amigos, né? Ficar tietando. <risos> vou ficar tietando amigo aqui. Mas é que eu sou tiete, o que, é que eu vou fazer? Mas aproveitando que você falou que foi mediador de leitura, né? eu queria perguntar um pouco para vocês uh, como é esse trabalho dos mediadores, né? que uma das funções do, do Beabá que está lá é fazer a formação de mediadores de leitura e perguntar para Priscila também como é que é ser uma bibliotecária de uma rede de bibliotecas comunitárias e o papel dos mediadores que pelo que eu entendo estão mais junto com o público o público dos usuários das bibliotecas né estão mais no dia a dia ali
1: é, eu, eu antes de ser bibliotecária eu fui mediadora né fui mediadora de leitura também e foi, foi em 2018 e, e, e acho que a questão né de mediador de leitura até já tem, tem até uma confusão no nome, talvez seja interessante falar, né? Mas tem uma confusão, ah, mediador de leitura é o mesmo de contador de história, né? E, e isso acontece por uh, diversas questões, porque uh, ser mediador de leitura, quando tu faz uma mediação, tu utiliza sempre o objeto livro, né? Como protagonista nessa mediação. Na verdade, é tu realmente mediando para o leitor o a história, né, e, e às vezes acontece, assim, é, quando algumas mediadoras às vezes me trazem ah, eu fiz uma mediação numa escola uma professora falou, ah, era só isso, se fosse fazer uma mediação eu, eu faria, e realmente, porque todo mundo pode ser né, mediador de leitura e, e a gente não utiliza assim, tantos é, ah, uma fantasia algo desse tipo, a gente coloca mesmo como objeto livro, né e é algo que a gente percebe bastante, assim, como o livro é, é algo que, que normalmente se for pensar ah, nas crianças, né? Elas têm uma curiosidade, elas, elas querem tocar naquele objeto, né? E acho que é por isso que para nós uh, seja tão importante. E talvez isso venha muito de encontro, porque a gente já tem uma, uma filosofia, digamos, né? que a gente utiliza muito o Antônio Cândido, que é um sociólogo que, que a gente sempre traz, que ele tem uma escrita do direito humano à leitura, o, di, o direito humano à literatura, no mesmo patamar assim, de outros direitos, como o direito à moradia, à alimentação, é, à saúde. Então, quando a gente pensa né, nesse direito humano à leitura, vem muito dentro desse trabalho da, da mediação também. E, e enquanto bibliotecária né, da rede, eu é, realmente é um diálogo, eu sempre estou em diálogo né, com as mediadoras, porque cada biblioteca tem o seu perfil, nem todas são iguais. Até quando a gente fala em periferia, às vezes a gente mesmo quer unificar a periferia como se fosse uma coisa só e não é. Né? A periferia ela é multi, multicultura, ela é múltiplas linguagens, e a mesma coisa acontece com as visitas que eu faço nas bibliotecas, que agora, infelizmente, não está acontecendo, né, por causa da pandemia. Mas que essas visitas nas bibliotecas é sempre esse diálogo, né? Porque quem faz? A mediadora de leitura ela que faz o enraizamento comunitário da sua biblioteca. É ela que faz é, a incidência política também naquela biblioteca, a articulação daquela biblioteca. Cada biblioteca ela vai ter um perfil de acervo também. Porque tem bibliotecas que têm um acervo maior de poesia. Outras de literatura marginal, que é algo assim que a gente tem bastante, né? Que é muito presente no nosso acervo. É, e outras pode ter um acervo maior de literatura espírita. que acontece? É uma leitura que também é muito procurada é, pelos leitores. Então, as bibliotecas, elas vão ter bem o um perfil da sua comunidade, do seu território. Assim, e... Então, o meu trabalho assim, agora, né, enquanto bibliotecária, é sempre o diálogo com, com, a, com as mediadoras. É, a gente, eu trago aquela parte mais técnica né, do que a gente aprende na, na, na faculdade, de classificação, de, de catalogação. É, e, no fim, acaba que o meu trabalho é muito de assessoria né, dentro de, dessas visitas. Assim.
2: É uma, uma questão que eu acho muito interessante da atuação como bibliotecária na rede assim que as bibliotecas comunitárias elas têm um papel na disseminação de informação que é um pouco distinto de uma biblioteca mais tradicional. né? Então, a questão da classificação por cores e outros fatores que tornam realmente que o, le como que o leitor seja autônomo dentro daquela biblioteca. E também que consiga empoderar a mediadora de leitura para que ela participe dos processos junto com a bibliotecária. Então, essa comunicação... E essa facilitação na comunicação, assim, da informação, ela é muito interessante, né? E aí, eu acho que é a questão do mediador de leitura, eu vejo muito como o que é mediação de leitura. Mediar a leitura é ser a ponte entre o livro e o leitor, o livro e a pessoa que está naquela ação. Enquanto que eu vejo que a contação de leitura a contação de histórias, ela é mais uma um protagonismo, ele não é do livro, mas, sim da pessoa que conta é mais da oralidade. Então eu vejo que essa diferença para mim é muito simples de explicar, porque é isso assim, ó, a mediação de leitura ela tem o um foco na escrita, no livro, no objeto livro, como a Priscila disse. Entretanto, a contação de história ela tem o um, um, sua base na oralidade, né? Como que tu conta a história? Mesmo que ela seja de um livro, tu conta ela, tu coloca a tua entonação, tu coloca a tua performance mais teatral, roupas, enfim, tu insere outros objetos para compor aquela história então eu acho bem interessante assim, essa, essa diferença e realmente né? a mediação de leitura para mim ela é tão encantadora justamente por ser algo tão fácil, de ser algo tão acessível tipo, qualquer pessoa realmente pode ser mediador de leitura todo mundo já é mediador de leitura e nem percebe em vários momentos da nossa vida, como também é contador de história então tu ser mediador de leitura na biblioteca te permite ser ponte para diversas histórias, de diversos acervos, de diversas pessoas e realidades de comunidades diferentes. Então, é muito encantador, assim, tu te permitir ser essa ponte e ver a pessoa interagindo com o livro, interagindo com aquela história, interagindo contigo mesmo. Então, ser mediador de leitura, para mim, é muito encantador. Eu acho que mesmo um, quando a gente está em outros cargos, né, Pri? A gente sempre acaba flertando com a mediação de leitura em algum momento, tá na biblioteca lá tirando foto de um evento, vem uma criança, tio, conta uma história pra mim. Lá vai o Eduardo, meter a camisetinha de mediador de leitura <risos> e assumir, assim. Então, eu acho que é, é, faz muito parte do, do nosso coletivo, da nossa história e do que a gente entende e do que deve ser uma biblioteca. é Realmente dar esse protagonismo pro livro através do nosso acervo totalmente representativo, que diverso e que atenda a demanda daquela comunidade daquele território. Acredito que seja isso.
1: Eu gostei que o Edu trouxe agora, né, desculpa me atravessar, assim, né? Mas que ele trouxe muita questão da escrita, né? De ser algo muito presente nessa mediação de fazer a leitura. Eu sou uma pessoa muito fã de livros de imagem. E o livro de imagem é algo que eu gosto muito de usar também nas mediações. E, e eu já tive algumas experiências de algumas mediadoras me trazerem um, um relato. Ah, Pri, comecei a fazer também mediação com, com, com livro de imagem. Porque é, esse é, é, essa é uma mediação que acaba sendo... Não sei se reversa a palavra correta, assim, dizer mas que as, as crianças que vão é, ainda não sabem né, ler, não são alfabetizadas, mas elas fazem a leitura da imagem. E elas que contam a história para nós. Assim. E é uma troca que eu gosto muito. E é, uma, e é um livro que é bem presente. A gente tem até uma classificação para livro, o livro imagem, uma cor que representa o livro imagem também. E até obrigada, Edu, por ter falado do sistema de classificação né, que a gente utiliza um sistema de classificação que foi um estudo da Cida Fernandes, que é bibliotecária, ela é de, ela é, mora em Olinda, né, ela, ela é de São Paulo, mas mora há muitos anos em, em Olinda, Cida Fernandes, é uma referência em biblioteca comunitária no Brasil, assim como Elisa Machado também, que é um nome bem importante para a gente falar aqui. E, então, é um estudo da Cida que ela passou para nós, né, pra, as redes e e, e é um estudo, assim, muito flexível, porque a gente consegue também colocar dentro da realidade de cada biblioteca. É um sistema, assim, bem, bem interessante, que dá tanto, tanto autonomia para a mediadora que atua, como também para a leitora ou leitor que frequenta a biblioteca. Então, é, é um sistema, assim, que... Que tem, tem um estudo, já tem, tem uma escrita também, né? Que é algo que dá para compartilhar com, com vocês, assim. Que eu acho que seria, seria interessante. E que pode ser utilizado em qualquer uh, tipologia de biblioteca, né? Em, em, em qualquer tipo de biblioteca pode ser, ser utilizado também esse, esse sistema.
2: A classificação por cores, ela é bem importante, assim. A tela está sendo replicada, pois, pois ela realmente torna o leitor autônomo, né? Consegue ver e procurar, porque para mim não tem nada mais prazeroso que tu chegar na biblioteca, tu tocar no acervo, tu vasculhar os livros, tu ver como é que é a capa, se ele te interessa, se não te interessa. Então, tu tendo essa classificação por cores, tu torna muito mais prático esse processo, né? Inclusive, eu não falei na apresentação, mas queria fazer uma referência pela classificação por cores. Eu sou bolsista do projeto de extensão Biblioteca Viva, que o Sérgio já esteve aqui até falando sobre. E a gente estava no processo da biblioteca do IPF, do Instituto Psiquiátrico Forense, que é a La prisão manicomial, e nós estávamos querendo realmente tipo tornar acessível para os loucos que a gente fala, né? E aí, a classificação por cores foi realmente o que a gente entendeu que era o melhor formato para tornar esse leitor independente, né? Até porque, para mim, inclusive, biblioteconomia não é tu ser o detentor do conhecimento, é tu realmente poder espalhar o conhecimento, poder disseminá-lo, e isso de, de todas as formas possíveis, e principalmente de formas acessíveis e fáceis. Então, a classificação por cores é muito importante. Então, para quem for da área, realmente acho que é bem interessante a gente pesquisar sobre, escrever e produzir sobre, e entender um pouco de como tornar, para bibliotecas infantis, para bibliotecas comunitárias, para outras tipologias também, como tornar mais facilitado o acervo. Assim, é, é bem importante. E a Cida fez um trabalho incrível, lindo, assim, nessa área.
0: Ah, é muito importante vocês trazerem isso, porque inclusive é um dos papéis que a gente quer com o Farol falar um pouco mais sobre coisas que não são tão faladas dentro da sala de aula, né? Trazer, ser um espaço para trazer um pouco mais esses assuntos. Mas agora eu queria ver com vocês, assim, um pouco da atuação da, da Beabá durante a pandemia, né? Vocês estão fazendo muitas ações, quem olha lá no, no Instagram, no Facebook, não para nunca... Né? inclusive vocês estão fazendo distribuições de cestas básicas em parceria com o movimento de pequenos agricultores com o pessoal da UFPEL estão distribuindo máscaras nas cestas básicas, livros uh, então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas ações da biblioteca que não para
2: sim, literalmente isso, a biblioteca não para nós estivemos então, nossas bibliotecas elas estão fechadas desde março por entender que realmente não é um tempo para a biblioteca estar aberta é um tempo da gente cuidar da gente, cuidar dos nossos. E com isso surgiu um projeto que era de a nível nacional, que foi apoiado pelo Itaú Social também, com uma doação de valores para atender famílias através de cestas básicas e parceiros. Nós conseguimos contemplar mais de aproximadamente 1.600 famílias durante três meses, com doações mensais de cestas básicas, e nelas são cestas básicas de alimentos não perecíveis alguns de perecíveis, de orgânicos e de higiene. Então, a ideia era realmente poder ajudar nossas comunidades, tanto no enraizamento comunitário nosso, mas também que elas entendessem, que a gente entende que o nosso papel vai muito além de emprestar livro. Né? Nosso papel ele tem um caráter social, assistencial muito grande. Então, quando a gente teve essa oportunidade, a gente criou essa campanha, participou, todas as bibliotecas comunitárias participaram, Tivemos sete instituições parceiras que são fora da área do livro e da leitura, que a gente pôde ajudar também através de marmitas, através de mais cestas básicas, de sopão, enfim. Nós tivemos essa ação desde junho até agora, agosto. Esse foi o nosso último mês, infelizmente. Mas posso dizer assim, uma experiência para mim como pessoa foi muito transformador e me fez contestar muitas coisas em relação a mim, a meus privilégios... A como eu reajo na sociedade também... Uh, na semana passada... A gente já foi entregar essas básicas... Na situação da tia Lolô do ônibus... Lá em Viamão... E um senhor desmaiou na fila de fome... Porque ele não comia quase dois dias... E de não comer nada... Por não ter comida... Então... Tu percebe como... A periferia ela está muito desassistida... Pelo Estado... Não só de cultura... Que é o que a gente faz há 12 anos... Mas também de outras frentes... né, De outras atuações... Então, o nosso trabalho ele foi muito pautado agora durante a pandemia nessa parte mais social, assistencial, mas também na parte literária de como fazer, disseminar literatura, disseminar histórias, disseminar toda a cultura que a gente faz de modo virtual, né? Então, nós fizemos lives, a gente fez live com a Atena, maravilhosa, falando sobre literatura invisível, sobre escrita trans, que ela trouxe uma provocação muito bacana, que disseminou nacionalmente... Tipo, o pessoal da Rede Nacional de Bibliotecas viu a nossa live, uh, ficou muito impactado e percebeu que realmente algumas bibliotecas não tratavam sobre isso. Daí, com isso, no outro mês, a gente fez um sarau nacional pela RNBC uh, de literatura LGBTQIA+. Então, a gente foi quebrando várias barreiras através de uma live, que foi de duas horas, acho que nem, e que conseguiu dar um resultado muito grande. Ontem mesmo, nós tivemos uma outra live com a escritora Cris Dias, que a gente fez um sorteio de uma rifa, então, e, e, além das nossas mediadoras, a Pri toda a nossa equipe está gravando pequenas mediações de leitura, disseminando nas redes sociais. Então, o nosso trabalho está sendo tentar caminhar junto entre o social assistencial, tentar suprir essa demanda que a pandemia trouxe e que é arrasadora para a periferia. É arrasadora. Tipo assim, é muito triste tu estar tá na entrega e ter 150 cestas e 200 pessoas na fila de espera. É arrasador mas também de como disseminar a cultura, a literatura e manter um pouco de leveza nesse momento, né? Então, quando o que você falou, a nossa rede social tá uma loucura. Eu, na comunicação, quase enlouqueço às vezes, assim. Porque daí você tá lá, fazendo publicação das sextas, daí já vem uma mediação, daí tem que editar isso, editar aquilo, mas acho que isso mostra muito do nosso movimento, mostra muito da nossa cara e mostra muito do que foi nosso trabalho nesses últimos cinco meses. De isolamento, assim. Então, até convido o pessoal já aproveitar, já vou fazer um merchan, Gabi, desculpa. Mas convido o pessoal a curtir as páginas do Facebook e do Instagram, procurando por beabá.rs, é né? bem facilzinho de encontrar. E lá tem bastante, bastante informação, bastante ajuda, assim, para caso alguém queira saber mais do nosso projeto, enfim. E também um pouco dessa ação, né, que a gente fez e finalizou agora nesse mês, para mostrar realmente o que uma biblioteca ela pode fazer e uma biblioteca comunitária, o perfil, um pouquinho do perfil dela.
1: Acho que quando entrou a quarentena, né, em março, acho que foi 16 de março, a gente teve a nossa reunião. Então, a gente já teve uma reunião virtual, né, era para ser presencial, e naquele final de semana a gente já... Olha, muita gente, eu fui uma das pessoas que disse assim, ah, a gente não está me sentindo segura para reunião presencial. Assim. Então a gente já pensou em suspender as atividades né, na, na, nas bibliotecas. Uh, a gente colocou 40 dias, né? E aí, no fim, ainda seguem suspensas as atividades, as atividades que nós já fazíamos, né? De ações culturais, de mediação de leitura, é, e, e também porque muitas, muitas das bibliotecas têm como parcerias as escolas, né? As escolas né, seguem com as atividades também suspensas e espero que siga, né? Que não reabra nesse pior momento de pico, né? Que a gente está no pico da pandemia, na verdade, subindo. Então, o que aconteceu que, em junho, a gente começou né, a fazer, a, a, na verdade, reestruturar, eu, eu não consigo pensar em outra palavra, né, mas, no fim, reestruturar, em como a gente poderia atender a nossa comunidade, porque a, as redes sociais, as bibliotecas, é, já faziam uma atividade de mediações de leitura, né, já estavam fazendo, mas, no fim, é, era uma atividade que estava ampliando o público, né, uh, ampliando, mas não estava atendendo a sua comunidade na... Uh, aquela, aquela, aquele público já fixo, né, da biblioteca. Porque boa parte, né, de, dos leitores das bibliotecas não tem um, um aparelho de celular, ou não tem um aparelho bom, não tem internet, depende de wi-fi. E, e, e a maneira que a gente encontrou, né, de atender foi agora por meio das, das cestas básicas, né, foi por esse trabalho, assim, até como o Edu falou, mais de assistência mesmo, né, porque realmente a gente está vivendo um momento atípico, né, e, e realmente a fome, ela tá sendo, assim, um dos direitos mais necessitados, né. E a gente conseguiu fazer essa, essa parceria bacana por três meses né, com o MPA, com o Movimento de Pequenos Agricultores. Foi uma mediadora nossa que deu essa ideia, né, a Vitória, que é da Agatha Félix, pensou né, nessa, nessa parceria. E, e a questão das cestas básicas ficou algo bem entre as suas bibliotecas de seguir, né, fazer a compra. Cestas né, já foram, uh, livros também sendo postos né, nessas, nessas cestas. E, e a parte muito legal do livro é que acontece que as pessoas... Tu pensa que as pessoas... Às vezes, né, tu pensa, ah, as pessoas não, não vão ver o livro, mas elas veem o livro e elas pedem até outro livro. Tipo, perguntam, ah, mas tem mais. Ah, eu tenho filho, não tenho algum infantil, né? Ah, então, tem essa, essa, essa questão de pertencimento ali do, do, do objeto livro. E... E assim, né, eu, eu ao menos, eu tô nessa parte de trabalho, assim, desde abril, né? desde abril eu, eu já comecei a fazer uma parceria, assim, na verdade a Biblioteca Girassol, né, eu e a Bianca com uma escola que tava distribuindo marmitas. E assim, tu sabe que a desigualdade social, ela existe, né, tu sempre soube, é... mas realmente, assim, a, a, o trabalho das bibliotecas comunitárias sempre ficou no no foco desse trabalho mais do direito humano à leitura ou da biblioteca ser um espaço cultural dentro né, da sua da sua comunidade e, e esses outros direitos essas outras necessidades fundamentais né a gente sabe que existe mas a gente sempre teve esse foco mais cultural e aí agora tu tu tá ligado a, a esse outro esse, a esse essa outra necessidade né então já tinha começado assim com com as marmitas e, e é aquilo né, que o Edu falou. A gente tinha. Durante três meses, cada biblioteca iria atender 150 famílias, né? E algumas bibliotecas fizeram lista de espera. E aí uma lista de espera que já tem mais, 150, né? E aí é um trabalho assim que, que na verdade, tu percebe que a biblioteca ela acaba sendo um ponto de, de, de auxílio à comunidade. E as pessoas estão procurando suas bibliotecas agora quando vai ter de novo e isso a gente não aprende né eu conversei com uma amiga minha que é assistente social ela disse que nem eu na faculdade nem no serviço social eu aprendi a lidar com isso né então algo que é algo totalmente novo mexe com o nosso psicológico mexe porque é muito difícil eu, ao menos, coloquei uma meta, assim, eu e a Bianca, né, pela Girassol, é, a gente fez uma lista de espera e a gente, quando a gente atingiu 172 pessoas, a gente, a gente teve que colocar uma meta, porque já fugia do nosso alcance. Isso é bem, bem difícil, assim, sabe, lidar com isso, mas, mas é aquilo, a gente vê que é um espaço que, nesse momento, ele está sendo é, utilizado e procurado, né, de outra maneira mas que também está sendo um momento super importante de enraizamento comunitário. Tem, tem leitores, pessoas que conheceram as bibliotecas agora por causa da, das cestas básicas. É, tem pessoas que mediadoras que trouxeram relatos de, de pessoas, moradores, né, que quiseram fazer parte também das ações, das cestas básicas, de estar tá presente, né, então isso também é algo muito, muito legal, assim, tem, tem acontecido. E, e, realmente, acho que eu, tô, eu vejo, assim, a pandemia estar tá sendo um dos maiores é, momentos, assim, de, de enraizamento das bibliotecas eu acho, assim, que tem, tem esse lado, né? Uma oportunidade também que está
2: tá sendo. Além da questão da fome de alimento e da fome de conhecimento através dos livros, a gente também se preocupou muito de trazer a fome de conhecimento e de informação correta, né? Porque a gente percebeu muito importante, assim, que durante essa pandemia, durante a disseminação do coronavírus, da COVID, uh, muitas informações erradas, muita desinformação, e, então, a gente fez uma parceria com o pessoal da UFPEL. Eram do, do, duas instituições da UFPel, Um PET, que é o PET Diversidade e Tolerância. E a Cuidativa, que é uma instituição de cuidados paliativos, lá da, de Pelotas. E eles, juntos, uma deu as máscaras. Né, a gente recebeu mais de 700 máscaras, que contemplou 13 bibliotecas comunitárias, mais uma associação. E a, o PET fez um informativo, com informações corretas sobre o vírus sobre como lavar a máscara, principalmente, assim, porque às vezes as pessoas botava no sol e aí a gente na, nessa entrega das máscaras foi bem foi bem assustador, realmente, tu ter essa noção de como as pessoas chegam a informações erradas, falsas ou meia informação para as pessoas. Então a gente fez, a gente pensou muito na questão de educação e saúde também, né? Então nós conseguimos, ao meu ver, assim, a gente conseguiu contemplar um kit ideal de alimento de orgânicos, principalmente, que a gente pensa muito em cesta básica, mas a gente não pensa em orgânicos, em verduras, frutas, enfim. Uh, o higiene, mas também as máscaras, os livros e essa informação correta, né? Porque essa informação correta e a máscara, ela salva vidas. Ela faz realmente, tipo, na periferia, tu, vai fazer toda a diferença na periferia. Que é onde mais tem sofrido atualmente agora com a disseminação, né? Então, a gente tentou focar um pouco em todos esses eixos e contemplar tudo nessas doações.
0: E a gente está chegando no nosso tempo aqui. Então, gostaria de pedir para ah. vocês as considerações finais, se vocês tiverem alguma coisa que eu tenho te perguntar, que vocês quiserem falar, e alguma dica de leitura de série, de filme para os nossos ouvintes. Ai, sim, eu estava louco por essa
2: parte. <risos> não, então assim uh, primeiramente agradecer mais uma vez ao Farol a ti, Gabi, tipo, tu falou que era difícil te etar mas também eu te acho incrível ter feito aquele slum contigo na universidade no meio da aula da Moro tipo, bagunçado tudo, fazer os alunos se expressarem através de poesia foi muito incrível e eu acho que isso é muito colocado até comunitário dentro da universidade assim então, esse projeto do Farol, esse convite, mais todos os espaços que a gente acaba pegando as brechinhas e colocando dentro da sala de aula, para mim, me fazem muito orgulho de eu e tu e mais alguns colegas acreditarem no que a gente acredita e fazer acontecer do jeito que a gente está fazendo. Então, quero agradecer. Eu tenho muito orgulho também de fazer parte da Biabá. Eu acho a Biabá um coletivo incrível, muito potente e que tem se articulado tanto politicamente quanto culturalmente e tanto comunitariamente de um jeito muito lindo, assim, de se ver, através de muita colaboração. Então, eu acho que para para ciências da informação, e principalmente a biblioteconomia, eu acho que a gente tem que voltar os olhos um pouco para a biblioteconomia na biblioteca comunitária, porque tem muito afeto, tem muita troca, e tem muitos aspectos além do teórico, do processamento técnico, que são muito importantes e que fazem a biblioteca ser um espaço tão especial para tanta gente. E eu acho que a biblioteca comunitária cumpre bem esse, esse requisito. A minha diquinha de leitura, meninas, vai ser um livro Expedição Leituras, Tesouro das Bibliotecas Comunitárias no Brasil. Ele é um livro disponível em PDF no site da RNBC, www.rnbc.org.br. Lá tem alguns outros exemplares de outros livros, eu não vou dizer eles, porque pode ser uma dica da print, então vou ficar quietinho. Mas a Expedição Leituras é um livro que eu gosto muito, porque ele fala muito sobre os eixos que a gente trabalha. E é uma leitura muito simples, porque ele está escrito em formato de carta, tanto te envolve com a mensagem das meninas que escreveram os livros, cada capítulo, cada eixo. E ele passa muito da nossa visão e da nossa essência como biblioteca comunitária no Brasil das articuladas na Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. É uma produção recente, de 2018. Então, está super atual. E a minha dica é essa. Eu acho que particularmente é essa. Gosto muito dela.
1: Uh, nossa, eu realmente faço muito rápido. Eu não, ah, não falei... Eu gostaria de ter falado muito. Mais e deixei de, falar, deixei de falar várias coisas que gostaria de ter falado. É, agradecer mais uma vez. Né, Gabi pelo pelo convite pelo Edu também de ter, ter me chamado para estar aqui com vocês é, o pouco que eu te conheço também Gabi te, uh, tenho uma admiração bastante assim pelo teu trabalho né e, e eu fico assim em, uh, não encantada mas ao mesmo tempo nossa como ela consegue trabalhar em casa né home office eu sei que tu é mãe também e assim Parabéns, parabéns, imagino que não é fácil, né, mas quero deixar aqui, né, essa admiração, assim, que a gente realmente está num momento, acho que a gente nunca trabalhou tanto, <risos> a gente, eu pelo menos vejo que desde que iniciou essa pandemia, a quarentena foi um dos momentos de mais trabalho, é, é muita coisa acontecendo, é, é muita reunião, né, muita live, é... Leituras também, é né? um momento assim, de muita leitura, mas eu acho que enquanto bibliotecas comunitárias é bem importante estar aqui falando, né? é, que é, um, é um, ainda uma tipologia não muito falada na, na biblioteconomia e ainda muito é, confusa para algumas pessoas, né? porque ainda tem uma confusão de biblioteca pública e comunitária. E eu, particularmente, para mim, assim, como como eu coordeno, né, uma biblioteca comunitária também, é, e pela vivência, eu, eu prezo muito pela questão de território, assim, eu sempre falo muito das bibliotecas comunitárias como espaços de território, de retomadas de espaço, e, e é isso, né, porque ainda existe uma confusão de biblioteca pública, às vezes ações que acontecem em comunidade, né, e, e a, uma, uma fala que vem muito da Elisa Machado, né? Que a biblioteca comunitária ela é construída e criada pelo e para a sua comunidade, né? Eu acho que isso é bem, é bem importante assim, de se falar. E mais uma vez agradecer mesmo, né, por estar aqui. E acho que a dica de leitura que eu deixo, eu, quando o Edu falou, eu Ai, será que ele vai dar a mesma dica que eu, mas que é o Brasil que lê, né? É uma pesquisa que, que aconteceu. É, que tá, foi escrito, pela, organizado pela Elisa Machado, Cida Fernandes, e que, e que teve todo o apoio de representantes das, das redes, né, de bibliotecas comunitárias aqui da Rede Nacional, e que, na verdade, é uma pesquisa que ela desmistifica o Brasil que não lê, é, né, que é uma pesquisa do Instituto Pro Livro que traz que o Brasil não lê, mas é uma pesquisa ainda muito voltada para a questão mercadológica, né? É ainda é muito visto o livro como um objeto de, de aquisição, e é louco estar falando isso né? no momento que o Guedes está querendo taxar os livros, né? porque é um objeto da elite, né? Mas que, no fim, essas pesquisas que trazem que o brasileiro não lê ainda é muito voltado pela questão do mercado. E, e o Brasil que lê é uma pesquisa que fala justamente que a periferia é leitora. E aí como ela é leitora? Né? Ela é leitora porque ela utiliza as bibliotecas comunitárias. E, e não só as bibliotecas comunitárias, bibliotecas públicas, elas também estão aí mostrando né, que existem leitores. É, a Josué Guimarães, que é uma biblioteca que eu fiz estágio, meu estágio obrigatório foi, que é aqui do município, o Edu também fez estágio. É uma biblioteca que a, a, o balcão sempre está cheio, tem uma circulação enorme de empréstimos, né? E, então, eu acho que é uma, é uma leitura, assim, bem importante para a gente desmistificar o que, que também é o leitor, né? Porque a gente ainda tem uma relação muito erudita da leitura e da, e da questão de quem é leitor. E aí ela traz traz isso, né? Trazem dados da, da periferia leitora. E eu acho que é uma dica. Tem e-book é só entrar no site da Rede Nacional, RNBC, que encontra a leitura. Eu acho que é isso. E obrigada mais uma vez.
0: Queria agradecer muito vocês, em nome de toda a equipe do Farol aqui. Foi uma entrevista que eu queria muito fazer desde o início do podcast. Estou muito feliz de ter vocês aqui. E as dicas que vocês deram vão estar lá na descrição do episódio. Então o pessoal pode acessar no nosso site, no Spotify. Vai ter os links tudo direitinho. E pessoal, estuda em bibliotecas comunitárias, vamos escrever sobre bibliotecas comunitárias para fomentar isso dentro da academia também, que é um assunto muito importante, muito negligenciado, e a gente tem que conhecer e trabalhar. URGS escreve UFRGS.